0: Sędzia Paweł Pośpiech, wiceprezes Wrocławskiego Oddziału Justit i przewodniczący drugiego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Wołowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Sędzia Tomasz Klimko, zastępca przewodniczącego pierwszego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Wrocław Fabryczna. Dzień, Dzień dobry. dobry. Porozmawialiśmy sobie o biegłych którzy są jednym z elementów postępowania sądowego, którzy, którzy razem ze świadkami dają nam ten cały wzór matematyczny, jak to określiliśmy w zeszłym tygodniu, który składa się na na, wy na, na wynik tego postępowania, na, na ostateczny wyrok. Jednym z takich elementów mogą być też dowody, dowody, materialne. I tutaj ja bym chciał wejść na temat jednego z mitów, albo nie mitów, który też gdzieś się utarł, e, bo możemy kojarzyć z filmów chociażby takie hasło, że dowód, który został zdobyty w sposób nielegalny, nie może być dowodem w sprawie. Czy to jest prawda, czy to jest fałsz?
1: Ja nie mam pojęcia, jak to wygląda w postępowaniu cywilnym, czy ten problem w ogóle występuje e, kwestii zdobycia dowodu, ponieważ z tym w postępowaniu karnym e, istnieje dosyć poważne zamieszanie. No generalnie rzecz biorąc, e, generalnie rzecz biorąc, nie ma czegoś takiego, tego by należało zacząć, nie ma czegoś takiego w polskim prawie karnym, jak e, tak zwana legalna teoria dowodów na przykład obowiązująca w procesie w, procesach anglo, w, procesie w krajach anglosaskich. Mhm w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii yy, czyli yy, nie ma takiej teorii zgodnie z którą jedne yy, dowody są lepsze od innych u nas nie ma nie ma, yy, nie ma takiej reguły yy, jedyna ocena dowodów to jest ocena to jest tak zwana swobodna ocena materiału dowodowego i dowody ocenia się yy, w całokształcie to tak jak można powiedzieć z opinią biegłego, wydaje się, że ona przez to, że wydaje ją ekspert, znawca, albo instytut, może być nawet bardzo szanowany instytut, jak na przykład Instytut Eksperty Sądowych w Krakowie o renomie, no takim zasięgu co najmniej europejskim. Wydaje się, że taki dowód będzie lepszy na przykład od zeznań świadka. No potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że nie zawsze musi tak być. Ale jeśli chodzi o dowody z niebezpieczeństwa, Nielegalnego źródła, no to generalnie rzecz biorąc y, dotyczy to sytuacji y, rza, moim zdaniem rzadkich, dość skomplikowanych y, i przede wszystkim dowodów, które zdobywają albo powinny zdobywać, gromadzić, zabezpieczać y, y, organy postępowania przygotowawczego. Policja, służby specjalne y, y, i tutaj może się zakraść sytuacja, w której dojdzie do nieprawidłowości w zakresie zdobycia, zabezpieczenia dowodu. No Możemy sobie natomiast, wyobrazić Natomiast sytuację Jeśli chodzi nawet. o, jeśli chodzi, od razu to powiem, jeśli chodzi o taką sytuację, bo kilka razy mnie w życiu o to pytano. Co jeżeli na przykład ktoś kogoś nagrał, tak? W tej rozmowie ta osoba nie wiedziała, że jest nagrywana i w tej rozmowie przyznał się na przykład do jakiegoś czynu albo przyznał jakieś określone fakty, a przed sądem Zeznał inaczej. I czy taki dowód z, z nagrania może być wykorzystany, czy a priori zostaje odrzucony przez sąd? Na pewno nie zostaje a priori odrzucony przez sąd. Sąd dokonuje oceny takiego dowodu, jaką on ma wartość, w jakich okolicznościach został zdobyty, jaką ma treść, jaką ma korelację do pozostałych dowodów, przez sam fakt. Takiego zdobycia dowodu nie dochodzi do a apriorycznego odrzucenia go wyeliminowania z procesu.
0: No i tutaj słowem dygresji też możemy wspomnieć, że nagrywanie rozmów, w których bierzemy udział, nie jest nielegalne, natomiast nagrywanie podsłuchiwanie cudzych rozmów, a to już jest, to zupełnie, już jest inna zupełnie inna W
2: postępowaniu mhm. cywilnym jest tak, że nie ma żadnej gradacji ważności dowodu. Tak, nie ma, jakby sąd w ogóle nie interesuje się tym, skąd wziął się, jak, w, jakim, w jaki sposób strona zdobyła dany dowód, w jaki sposób weszła w jego posiadanie. To nie ma w ogóle znaczenia, jeżeli chodzi o dopuszczenie takiego dowodu. Natomiast no, może mieć znaczenie, jeżeli chodzi o ocenę takiego dowodu. Tak? Bo tu jakby musimy rozróżnić dwie rzeczy dopuszczenie dowodu przeprowadzenie danego dowodu i jego ocenę przyjmijmy sobie zupełnie teoretycznie taką sytuację już taką zupełnie teoretyczną że jakiegoś zeznania został zdobyty drogą wymuszenia, jest taka sytuacja że, że, że strona grozi na przykład świadkowi że jeżeli nie zeznasz tak jak ja chcę to, no to wtedy coś zrobimy Tobie, Twojej rodzinie i tak dalej. Na przykład taka sytuacja. No i przychodzi taki świadek, składa zeznania. No i potem jakoś się dowiadujemy o tym, że te zeznania były w ten sposób wymuszone. To nie jest tak, że my wtedy ten dowód eliminujemy w ogóle z, z akt postępowania, znaczy na przykład, nie wiem, wykreślamy te zeznania, niszczymy ten protokół czy coś takiego. Ten dowód jest w aktach, tak? jest przeprowadzony, został przeprowadzony. Natomiast ocena takiego dowodu jest już zupełnie, zupełnie inna, tak? Wtedy ten fakt wymuszenia musimy wziąć pod uwagę, oceniając. Taki dowód, hmm. czy, czy to ten fakt wymuszenia miał wpływ na zeznania świadka, czy nie miał wpływu na zeznania świadka, czy to spowodowało, że świadek zeznał nieprawdę, czy wręcz przeciwnie, zeznał prawdę, której inaczej by nigdy nie zeznał, tak? no to trzeba ocenić Natomiast, no, i, no i oprócz tego oczywiście to nie jest tak, że, że wolność Tomku w swoim domku oczywiście też podejmujemy określone inne czynności, znaczy co, co ja bym zrobił, gdybym, gdybym się dowiedział o takiej sytuacji, no to to, że normalnie dowód bym przeprowadził, ocenił go w postępowaniu, a oprócz tego zawiadomił prezesa sądu o tym, że miała miejsce taka i taka sytuacja z sugestią, żeby ten rozważył e, zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu, o popełnieniu przestępstwa. Natomiast nie jestem co prawda na co dzień związany z prawem karnym, ale nie wiem czy z Pawłem akurat, ale z doktryną prawa karnego w kwestii legalności dowodów ja osobiście nie zgadzam się absolutnie. A doktryna absolutnie. mówi? mówi znaczy? tak jak mówi no, Paweł. No. Tak? Znaczy, że każdy dowód jest taki sam. Tak samo dobrze. W postępowaniu karnym chodzi o rzeczy fundamentalne. Tak? Chodzi o wolność, o życie ludzkie. Bez wątpienia. I o, i o taką sytuację, kiedy na tą wolność nastaje państwo. Znaczy, to państwo jest tym w osobie prokuratora, który żąda pozbawienia wolności, żąda kary tak? dla obywateli.
1: I rozumiem, że jest taka sytuacja, że prokurator. I poczekaj,
2: daj mi dokończyć. Mhm. Teraz to, o czym my mówimy. To jest taka sytuacja, którą znamy z filmów amerykańskich. Zdobywa policja dowod, dowód na przykład w toku przeszukania i nie miała zgody na, na to przeszukanie ze strony sądu. I nawet jeżeli znajdzie stuprocentowy dowód winy, to taki dowód jest odrzucany, nie oceniany negatywnie, tylko odrzucany. Sąd traktuje jak gdyby tego dowodu nigdy nie było jak rozumiem, taka sytuacja w polskim prawie karnym nie ma miejsca. Znaczy ten dowód jest składany, jest normalnie przez sąd oceniany i mi się taka
1: się sytuacja nie w ostatnich latach troszeczkę nie zmieniło.
2: Znaczy tu jest, tu były z tego to co wiem, bardzo, bardzo e, po, po, um... bardzo poważne dyskusje tak, na ten temat i tak, ostatecznie tak. chyba ustawodawca stanął na zasadzie, że nieważne jak jest dowód zdobyty, ważne czy jest ustawodawcy czy nieprawdziwy. Ustawodawca stanął w rozkroku, jak to zwykle. O, ustawodawca.
1: ustawodawca trochę stanął w rozkroku i o tym stanowi między innymi artykuł 168a i 168b kodeksu postępowania karnego. Ja nie będę tego cytował i omawiał, bo to strasznie długie są przepisy i dość skomplikowany sposób brzmią. Natomiast ja się w pełni z tym zgadzam, że to jest duży problem, z, jeżeli patrzymy z punktu widzenia osoby na przykład oskarżonej o popełnienie poważnego czynu zabronionego. Ale jest też druga strona. tak? Jeżeli Tenże dowód, co do którego mamy wątpliwości, wskazuje nam, że on, sprawca, popełnił ten czyn i możemy go za pomocą logicznego rozumowania i zasad doświadczenia życiowego, czyli reguł z artykułu 7 KPK, ocenić, że jest to wartościowy dowód, to dla mnie jest to rozstrzygające bo y, mamy po drugiej stronie pokrzywdzonego. No nie wyobrażam sobie na przykład odrzucenia dowodu w sprawie o zabójstwo, albo w sprawie o zgwałcenie, o molestowanie seksualne, tylko dlatego, że dowód został z jakimś uchybieniem proceduralnym zdobyty. Mamy pokrzywdzonego, przepraszam za kolokwializm, ciała dał y, organ postępowania przygotowawczego i jakiś błąd gdzieś został popełniony proceduralny. Sąd amerykański mówi, do widzenia z takim dowodem, wyrzucamy go z procesu, a pokrzywdzonego puszczamy bez zadośćuczynienia, bez... bez, bez bez wydania w ogóle sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Gdybyś, moje, sumienie, gdybyś, moje sumienie sędziowskie na to mi nie pozwala.
2: Gdybyś był cywilistą, przyznałbym ci 100%, nawet 200%. Raz. Ja w swoim postępowaniu, w swoim wydziale zrobiłbym dokładnie to samo. W twoim ale, wydziale ale, zrobiłbym zupełnie inaczej. Dlaczego? Dlaczego? Bo ja nie zgadzam się z tym powiedzeniem polityków, że każdy winny musi być zawsze skazany. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się. To jest kontrowersyjne. Moim zdaniem... Ja, ja też jestem nie zgadzam. Zdaniem Oczywiście, że to... Sytuacja, to było... w której będziemy próbowali stworzyć świat idealny, taki, w którym każda zbrodnia zawsze zostanie ukarana, przyniesie więcej szkody niż pożytku, Bo to w sposób oczywist, moim zdaniem sposób oczywisty, będzie powodowało ze strony państwa chęć, Pójścia na skrót. Nigdy, moim zdaniem, nie można tracić z pola widzenia tego, że w postępowaniu karnym nie mamy do czynienia z równością stron. Tak? Nie mamy do czynienia z równością stron. Mamy z jednej strony państwo z całym swoim aparatem, a z drugiej strony mamy obywatela. Jeżeli to państwo z całym swoim aparatem nie jest w stanie przeprowadzić postępowania karnego, postępowania przygotowawczego w sposób porządny, w sposób respektujący wszystkie prawa i obowiązki obywatela, no to ono nie jest nic warte, tak? To ono już w tym momencie nie jest nic warte. Bez względu na to, czy doprowadzi, poczekaj Paweł, jeszcze do, prawda, do, ja do skazania, nie... Hmm? czy nie doprowadzi do skazania. Pamiętasz? Nie wiem, czy pamiętasz. Mieliśmy takiego profesora na Uniwersytecie Wrocławskim, pan profesor Boć, Oczywiście. profesorem z prawa administracyjnego. Tak jest. I on z taką, i on taką paremię pamięci. zawarł w, w swoim podręczniku z prawa administracyjnego, która mówiła mniej więcej tyle, że jeżeli w prawie administracyjnym nie chodzi o ochronę interesu publicznego, to znaczy, że o nic tak naprawdę istotnego nie chodzi. Ja bym to troszkę przekształcił, nie przypisując sobie autorstwa. Bo jeżeli w przepisach postępowania karnego nie chodzi o ochronę praw i wolności obywatela, to znaczy, że o nic tak naprawdę istotnego tam nie chodzi. Tak, bo po co jest procedura? Procedura jest po to, żeby przeprowadzić uczciwy proces. I ja rozumiem, że proces nie może być sztuką do sztuki, tak? Że on musi prowadzić do jakiegoś finału, do jakiegoś efektu sprawiedliwego. Sprawiedliwego, właśnie, sprawiedliwego. Tylko, że nawet jeżeli w efekcie dojdziesz do prawdy, a po drodze złamiesz wszystkie zasady, to to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością.
1: No, ale nie mówimy o złamaniu wszystkich zasady. zasad. To nie mówimy w ogóle o sytuacji, bo rzeczywiście jeżeli w procesie doszłoby do tej sytuacji, że zostały złamane wszystkie zasady albo jakaś ogromna część tych zasad, no to jest jasne, że taki proces jest dotknięty tego rodzaju wadliwością, że nie może zakończyć się sprawiedliw sprawiedliwym orzeczeniem. Ja natomiast mówię o sytuacji, w której zdobywamy dowód z naruszeniem procedury, ale dowód sam w sobie ma taką treść, że oceniamy go jako wiarygodny. Mamy na przykład film albo nagranie. I, i, i to nagranie y, y, zawiera y, taką treść, że wskazuje na sprawcę poważnego czynu zabronionego. No to moim zdaniem można ten dowód tylko wtedy wyeliminować z podstawy ustaleń faktycznych, jeżeli budzi on nasze wątpliwości. Jeżeli dochodzimy do wniosku, ja bym tak postąpił i tak staram się postępować, że naprawdę nie wiem, czy ta treść, która jest w tym nagraniu, w tym filmie, w tym dowodzie jest treścią prawdziwą, no to wtedy stosuję regułę nie dających się usunąć wątpliwości i rozstrzygam to na korzyść oskarżonego, ale tylko z tego powodu, no tak jak przepis mówi. Nie, no ja tylko z, z tego zgadzam, powodu... W
2: naszej procedurze tak? karnej nie ma takiej sytuacji, jak eliminacja dowodu, tylko z tego powodu, że został on zdobyty w sposób nielegalny, tak? Eliminacja, zupełnie. Bo, bo on wiecie, podlega normalnej ocenie.
1: To się fajnie mówi, jak się teoretyzuje, ale jak przychodzi do orzekania, to uważam, że zmienia się perspektywa właśnie, bo po jednej stronie mamy sprawcę, czy oskarżonego o, o, o popełnienie. Z reguły mówimy tutaj naprawdę o poważnych czynach, bo, bo to wtedy się włączają te wszystkie, te wszystkie ujmę to tak wielkie słowa i wielkie wartości, a po drugiej stronie mamy kogoś, kto został pokrzywdzony. No i na przykład takim czynem jak zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, poważne inne czyny, tak? przeciwko życiu, wolności człowieka. No i co? I mamy... No i wtedy masz klasyczny konflikt wartości, tak? Znaczy, I, to co trzeba... I trzeba co w jest, konkretnej sytuacji co jest, rozstrzygać. Co jest
2: go... Ale tak musi uważam. też to rozstrzygać ustawodawcy. No, to zgadza się. Tak? Co jest ważniejsze dla społeczeństwa? Czy skazanie każdego zabójstwa, czy rezygnacja z pewnej kategorii praw i wolności obywatelskich? Tak, no co jest istotniejsze? Takich wyborów musi też dokonywać bez, to, to bez Takich wogpieniu. wyborów musi też dokonywać się doktryna, orzecznictwo. Tak? To, 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 nie, to nie jest tak, że to nie jest tak, że, że, że te, takich wyborów nie ma. No, zawsze są i one nie są jednoznaczne.
1: Zresztą ale to mówiąc, są dosyć rzadkie sytuacje. Mówiąc, w procesie to się nie zdarza często. To się
0: zdarza. Też,
2: też mówiąc szczerze, no to jest tak, że ja tu przedstawiłem taką dosyć ortodoksyjną z punktu widzenia prawa praw i wolności obywatelskich punkt widzenia. No, ale Też jest tak, że w Stanach Zjednoczonych skąd to się wszystko wzięło, to też nie jest tak ortodoksyjnie brane pod uwagę. Jest chyba najsłynniejsze
1: prawo. Bo my mamy w ogóle wyrobione pojęcie jest, o amerykańskim procesie na podstawie amerykańskich filmów. To
2: jest, jest, tak, jest chyba takie najsłynniejsze, najsłynniejsze prawo w procedurze amerykańskiej, tak zwana reguła Mirandy. Hmm. Yy,
0: Czyli prawa tak. przeczytane przed, ta, przed tak, to wykonaniem znaczy
2: obowiązek poinformowania osoby, którą się zatrzymuje o jego prawach. To, 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 Słynne to prawo, masz prawo zachować milczenie. Tak, to, 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 ta reguła została, to jest reguła utworzona na drodze precedensu w procesie mm, pana, który się nazywał Miranda przeciwko jakiemuś już nie pamiętam jakiegoś stanowi yy, i mało kto wie o tym że to orzeczenie zapadło w latach 60 bodajże a następnie kolejne orzeczenie, i o tym się już nie mówi, kolejne orzeczenia Sądu Najwyższego te prawa zmieniały. Formuła Mirandy była przez lata bardzo wielokrotnie zmieniana przez Sąd Najwyższy, więc, więc to nie jest tak, że, że to jest coś bezwzględnego. Zresztą e, zgadza się. Miranda był rzeczywiście sprawcą, on był winny tego przestępstwa, za które został zatrzymany. To jest właśnie taka, taka typowa sytuacja, jakby klasyczna, tak? od której potem było wiele odstępstw, tak? ale to, to była jakby taka, taka zasadnicza, taka typowa, taka ta wzorcowa jakby sytuacja, kiedy rzeczywiście jest sprawca i on był rzeczywistym sprawcą przestępstwa, był zatrzymany. Nie poinformowano go o jego prawach i w związku z tym zwolniono, przy czym tam chyba też, to też nie jest tak, jak się powszechnie uważa, że to dotyczyło każdego, tam Sąd Najwyższy zastosował, wydał to orzeczenie, bo tam zdaje się dochodziło jakieś lekkie upośledzenie umysłowe też w tej sytuacji.
1: No to są takie kwestie właśnie upośledzenia, umysłowy stan psychiczny człowieka, stan emocjonalny człowieka, to są kwestie akurat, które rzeczywiście mogą odgrywać w takich momentach sytuacji istotną rolę. Ostatnia
2: nasza słynna sprawa pani sędzi, której postawiono zarzuty dyscyplinarne, która zwolniła z aresztu sprawcę, rzeczywiście sprawcę, tak, czynu, najprawdopodobniej sprawcę, czynu o charakterze pedofilskim, tak. niepełnosprawnego umysłowo. Który nie, któremu nie ustanowiono obrońcy w, w postępowaniu przygotowawczym. Tak? Ja, ja osobiście
1: ares. muszę powiedzieć, bym nie postąpił tak jak ona, od razu powiem. Ja bym tak nie postąpił, gdybym był sądem drugiej instancji, natomiast jednocześnie chcę powiedzieć, że nie mam żadnych, najmniejszych wątpliwości, że nigdy w życiu nie powinno się to stać przedmiotem postępowania dyscyplinarnego i zarzutów dyscyplinarnych, bo to po prostu jest zupełnie absurdalne. To jest kwestia, bo w tym momencie stajemy przed sytuacją, no jeden sędzia interpretuje tak inny sędzia interpretuje inaczej. Na tym to właśnie polega.
0: I w Polsce nie ma tej anglosaskiej zasady jednomyślności sądów, gdzie teoretycznie decyzje sądów powinny od tego, się Od od jednomyślności,
1: to jest sąd najważniejszy. Sąd Najwyższy, który ma ujednolicać Ale W e, prawie wbrew działać... tym,
2: też tak wbrew jest. też tak nie znaczy, jest. Prawo, prawo precedensowe nie polega na tym, że jak jeden, że jak Sąd Najwyższy ustanowi precedens, to to jest nie do złamania. Cała sztuka
0: polega na w
2: prawie amerykańskim i wtedy dopiero zaczyna się prawdziwa praca prawnika. To jest wtedy, kiedy jeden z prawników znajdzie precedens, a drugi włoży pracę w to, żeby go obalić obalane były przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych precedensy i to jest właśnie klucz systemu anglosaskiego, a nie to, że jak jeden sąd rzeknie, to reszta tak ma jest. już klapy już na, oczy na oczy i wszyscy tak i samo. Tak to to tak właśnie nie działa cała praca prawnika polega na obaleniu precedensu, a nie na
0: pójściu za. A czy w Polsce jest możliwe, czy też dopuszczalne kierowanie się właśnie precedensem? Czy sędzia może mieć na względzie to, że był kiedyś wyrok, który jest bardzo podobny do postępowania, który toczy się teraz i może mieć na względzie to, jaki wyrok wtedy zapadł? Czy to jest niedopuszczalne i każdą sprawę trzeba analizować na nowo?
1: Nie, nie. U nas to inaczej działa. U nas nie działa to na zasadzie precedensów. U nas to działa na zasadzie yy, no, autorytetu, powiedzmy, innego sądu, czy sądu w szczególności wyższego rzędu albo sądu najwyższego? Kierujemy się wskazaniami
0: w szczególności sądu najwyższego. Ale czy to jest obowiązek kierować się sądem najwyższym, czy nie do końca? Nie, 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 w przeciwieństwie nie, 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 do praca
2: nie. prawa precedensowego to nie jest obowiązek. Akcent sąd może podzielić
1: pogląd. W Polsce Wyrażone Ludowej istniały wytyczne wymiaru sprawiedliwości Sądu Najwyższego, które były obowiązujące, i osiągnięciem trzeciej Rzeczpospolitej, jednym z większych osiągnięć, moim zdaniem, było właśnie zrezygnowanie z tej reguły. Wtedy rzeczywiście sądy powszechne miały obowiązek stosować się, jeżeli sąd
0: wydawał tak zwane wytyczne wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj tego nie ma. Czyli jeżeli zapadnie wyrok, który stoi w sprzeczności z wyrokiem Sądu Najwyższego, czy to może, ta sprawa może trafić ponownie do Sądu Najwyższego na drodze jakiejś odwołania i apelacji i będzie rozpatrywana ponownie, czy jak to wtedy działa? W
2: postępowaniu cywilnym jest tak, że to jakby każda sprawa jest osobna, tak? To znaczy, jeżeli, przede wszystkim to musimy zacząć od tego, jeżeli już zeszliśmy na kwestię wyrokowania, że... nie,
1: Niespodziewanie, bo mieliśmy o dowodach mówić, ale to tak właśnie się no, dzieje z prawnikami. Wyszło. Tak. Wyszło, szóło <laughs> e,
2: Więc, e, jeżeli już w ogóle mówimy o wyrokowaniu, to, to jest sytuacja, tego typu, że wiele osób się denerwuje tym, że nie ma stałych orzeczeń. Tak? Znaczy, to nie jest tak, że przede wszystkim orzeczenie zapada w oparciu o interpretację przepisów prawa, ale zapada też w oparciu o ustalenia faktyczne które w każdej sprawie mogą być inne, czyli przy analogicznym stanie prawnym w jednej sprawie ustalenia mogą być takie, które będą powodowały uwzględnienie żądania pozwu w innej oddaleń. Jak sobie powiedzieliśmy na którymś z pierwszych naszych spotkań, prawo jest też taką, taką dziedziną, która się zmienia która ewoluuje, no bo jest nie tylko zbiorem przepisów reguł, które są zapisane w przepisach ustawy, ale też jest pewną dziedziną nauki. Ta nauka żyje, ta nauka się rozwija, więc rozumienie pewnych pojęć też się z czasem zmienia, więc może być tak, że przy tym samym stanie faktycznym, z biegiem czasu, na podstawie niezmienionych przepisów zapadnie inne orzeczenie, bo zmieni się, bo zmieni się rozumienie pewnych pojęć, w prawie funkcjonującym, więc no to nie jest tak, że te wyroki zawsze będą, zawsze będą takie same. Bywa też tak, że sądy idą pod prąd orzecznictwu Sądu Najwyższego, nawet utrwalonemu orzecznictwu Sądu Najwyższego i zwykle, czy zwykle, no często bywa tak, że to orzecznictwo Sądu Najwyższego zmienia się pod wpływem orzecznictwa sądów niższego
1: rzędu. Tak? Też tak bywa, taki przepływ w drugą stronę niejako.
2: Po jakimś czasie Sąd Najwyższy dochodzi do wniosku, że skoro już zapada piąty, dziesiąty, dwudziesty, setny wyrok, inny niż myśmy do tej, do tej pory przyjmowali, no to no to dobra, no to zastanawiamy się nad tą sprawą jeszcze raz, no bo jak, jak, jak ileś ludzi nam mówi, że, że, że źle coś rozumiemy, no to, no, to, no to przemyślmy tą sprawę jeszcze raz i zdarza się tak, że Sąd Najwyższy zmienia swoją linię orzecznictwa pod wpływem, pod wpływem tych, sądów niższej, niższej instancji. instancji.
0: Mhm. Czyli nie jest to w żaden sposób ukute w kamieniu, że sąd najwyższy podjął jakąś decyzję i ona jest niezmienna, nieodwołalna. To no tylko w zakresie dynamiczny. konkretnej sprawy. Tylko, tylko, w, tylko konkretnej w zakresie sprawie. konkretnej sprawy. Oczywiście. Poza tym, sąd najwyższy
1: działa mocą swojego autorytetu. Można po prostu sądu najwyższego nie uznawać, i wtedy żadna siła tego nie jest w stanie zmienić tak naprawdę. No to do, dopiero w konkretnych orzeczeniach zmiany mogą następować. Natomiast jeżeli sąd powszechny, sędzia sądu powszechnego powie, ja nie podzielam tego poglądu albo tej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, bo uważam, że inaczej należy interpretować przepisy prawa, no to nic go nie zmusi do wydania. Nie ma, nie ma takiego przepisu, który by mu nakazował zastosować się do powszechnie obowiązującej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego. Tak? no były, tak jak mówię, te wytyczne wymiary sprawiedliwości, ale już ich nie ma. I to dobrze, to dobrze, że tak, że, bo to akurat było cechą państwa totalitarnego, autorytarnego, a nie demokratycznego państwa prawa.
0: Czyli po raz kolejny wracamy do tej niezależności i niezawisłości sędziego, który kieruje się swoim własnym rozsądkiem. I sumieniem. I sumieniem.
2: Cały czas będziemy się siłą rzeczy wokół tego kręcić, bo to jest istotą sądu, tak? Jeżeli sąd nie jest niezależny, a sędzia nie jest niezawisły, no to taki sąd nie ma sensu jego istnienie nie ma sensu To bardzo ładnie przy, os, przy okazji ostatniej uchwały Sądu Najwyższego, tej słynnej z, ze stycznia e, dotyczącej ostatnich reform sądownictwa, mówił pan sędzia Wrubel, powiedział dwie bardzo istotne, fundamentalne rzeczy znaczy po pierwsze, jeżeli sąd nie jest niezależny, a sędzia nie jest niezawisły, taki sąd nie ma sensu nie ma żadnego istotnego powodu dla jego istnienia no, po prostu lepiej go zastąpić jakimiś urzędami, będzie o wiele sprawniej, taniej i prościej. Istotą sądu jest niezależność. A po drugie, to też się wiąże z tematem naszej rozmowy, sądy żyją z uznania. To znaczy wyrok sądu ma sens tylko wtedy, kiedy będzie uznany przez stronę. W postępowaniu karnym... I
1: to nie w sensie takim, że strony się zgodzą z jego treścią, tylko uznają, że ten sąd mógł taki wyrok wydać, że to jest prawidłowy sąd, właściwy wykonają, sąd tak? i go wykonają w razie Czyli czego. W postępowaniu tak. karnym Jeżeli... tak
2: nie ma, ale w postępowaniu cywilnym ja mówię swoim stronom i to też jest przyczynek do tego twierdzenia o nieograniczonej władzy sądu. Nic bardziej mylnego. Przynajmniej jeżeli chodzi o postępowanie cywilne. Ja zawsze mówię swoim stronom. To wy jesteście panami, w cudzysłowie, tak, tego sporu. Możecie go w każdej chwili, w każdym momencie rozwiązać po swojemu. Nieś, mogliście to zrobić przed procesem, ale z jakichś powodów tak się nie stało. Możecie to zrobić w każdym momencie, w toku procesu. Możecie to zrobić w każdym momencie po wydaniu wyroku pierwszej instancji i możecie to zrobić w każdym momencie po wyroku prawomocnym znaczy nic nie stoi przynajmniej jeżeli chodzi o postępowanie cywilne o stosunki cywilno-praw nic nie stoi na przeszkodzie żeby strony, nawet jeżeli sąd już wyda wyrok swój spór rozstrzygnęły zupełnie inaczej wyrok sądu będzie miał znaczenie tylko wówczas, jeżeli strony go uznają i będą się do niego stosowały jeżeli nie no to nie, no to, to albo rozstrzygną y, sprawę po swojemu, na swoich zasadach. I, i, i albo mogą tak zrobić. Postępy, zapanuje, w sprawie cywilnej
1: mogą tak zrobić. Albo no, zapanuje
2: zupełna tak. zupełna.
1: No jak słusznie zauważyłeś w, w prawie karnym jest trochę inaczej No bo mało bo jest kto ma, przymus, Jest przymus tak, po prostu. Mało państwa. kto ma ochotę wykonywać wyrok W którym jest skazany na Karę pozbawienia wolności Grzywny Różne inne Środki karne kompensacyjne no ale też, jakby na to nie patrzeć, sąd karny również istnieje, dlatego że jest uznawany. No, ktoś go uznaje, w szczególności państwo uznaje, że ten sąd ma prawo tak, taki wyrok wydać. Jeżeli ten wyrok się uprawomocni, no to powinien zostać wykonany. Zresztą no i oskarżeni, i sprawcy czynów też ostatecznie uznają takie wyroki, godzą się z nimi i wykonują te kary. No, myślę, że jednak w większości. Tak się dzieje, przynajmniej częściowo. To, to nie jest też tak, że każdy skazany nie, nie odbywa kary, bo to byłoby absurdalne. Po prostu ludzie wiedzą, że, że tak jest, że taki wyrok został wydany, uznają ten wyrok, wiedzą o tym, że związany jest z tym przymus i muszą ten wyrok wykonać. Choć nie zawsze przecież muszą się zgadzać z jego treścią.
0: Zgadzać się nie trzeba, uznawać raczej trzeba. Zdecydowanie. Porozmawialiśmy sobie o świadkach, porozmawialiśmy sobie o biegłych i weszliśmy minimalnie na wyroki i to, co te wyroki znaczą. A więcej, o wyrokach i orzecznictwie sądowym porozmawiamy sobie już za tydzień w naszym cyklu prawomocnego Gośćmi Akademickiego Radio Losbyli sędzia Paweł Pośpiech, dziękuję. Dziękuję bardzo. I sędzia Tomasz Klimko, dziękuję. Dziękuję bardzo.